0: Mas o fato da imunoterapia, na adjuvância, seguir uma linearidade de acordo com a expressão do PDL1, é um negócio totalmente espetacular. E é uma prova de conceito de que, mesmo operado, a biologia está presente a micrometástase está presente e está respondendo à biologia do tumor primário. Né?
1: Os melhores papers publicados, interpretados a fundo, por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast.
0: Olá a todos, eu sou Luiz Henrique Araújo, médico oncologista e pesquisador. O grupo da Asa Oncologia e do Instituto Nacional do Câncer, estou aqui hoje com o
2: Fernando Abrão. Meu nome é Fernando Abrão, cirurgião torácico aqui de São Paulo, cirurgião torácico da, do grupo de retaguarda do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, pesquisador associado do Centro de Pesquisa do Hospital Oswaldo Cruz. Bom, muito bem, Fernando, prazer estar aqui com você, com o time todo aí do
0: Clinical Paper Podcast. A gente vai discutir o um estudo Empower 010, um estudo que foi apresentado na ASCO em 2021, é, é o segundo estudo da, dessa nova geração de trials de adjuvância. A gente teve um, um estudo que foi o Adaura, que foi é, um grande choque para a oncologia, que há muitos anos não tinha nada positivo em adjuvância desde as quimioterapias. O Adaura foi o primeiro que, inclusive, levou a aprovação de uma terapia-alvo, que foi o Ozimertinib para GFR EGFR mutado, e a gente passou anos sem um ganho e a aprovação do Adauro baseado em sobrevida livre de doença. E aqui a gente traz o Empower 010, que meio que veio na sequência, né, Fernando? Ah, trazendo a imunoterapia para a adjuvância, uma droga que a gente já usava há muito tempo na doença paliativa metastática, o Atezolizumab, mas que traz esse ganho aí. Um cenário que é seu, Fernando, um cenário de doença inicial, um cenário do cirurgião.
2: É, exato. Se a gente pegar lá, desde 2003, a gente não tinha um ganho tão robusto aí de, de, de sobrevida na adjuvância, né? Se a gente for um pouquinho mais para trás, não há muito tempo, a gente mal e mal tinha ganho de sobrevida até para estádio 4 em câncer de pulmão, né? O câncer de pulmão hoje, ele é uma outra doença. E, e faltou essa melhora chegar para o estadio precoce. E do, dos últimos anos para cá, tem chegado, como... O comentou, a DAURA foi uma, uma revolução né, em termos de, de adjuvância. E isso faz com que nós, cirurgiões, repensemos também o, o modo de, de avaliar esses pacientes e também de, de ajudar na solicitação do, do, do material, dos marcadores, e pensar que hoje é, a cirurgia tem um reforço é, muito maior do que tinha alguns anos atrás. Então, o câncer de pulmão avançou como um todo né, nas últimas duas décadas. E acho que agora, nesses últimos anos, é a vez do estágio precoce. Então, em 2003, a gente tinha um ganho de sobrevida em torno de 5%, que né? foi o, 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 o primeiro estudo que mostrou ganho de sobrevida com a adjuvância. E hoje com a Dalva a gente está falando de ganhos infinitamente maiores e a neoadjuvança vem nesse mesmo caminho e é isso que a gente vai dissecar um pouquinho hoje aqui no, nesse estudo.
0: Uma coisa interessante, Fernando, ele traz logo na introdução, na estatística que eu já discordei logo na primeira frase de um ponto, ele fala que 50% dos casos são de doença limitada, localizada, estágios 1 e 2, câncer de pulmão não pequenas células. A gente sabe dos estudos nacionais que aproximadamente 10%, 15%, em algumas casuísticas, 20% dos casos são cirúrgicos, são operados. Então, essa definição de 50% me, apareceu, me pareceu assim, bem superestimada é, e baseada em, em bancos de dados que provavelmente são diferentes dos que a gente vê no Brasil. Você tem essa mesma visão ou você tá, sim, concorda?
2: Sim. O número acho que é esse mesmo, né, Luiz? A gente está falando de 15%. Dependendo aí do centro, 20% de estadios iniciais onde a cirurgia pode pode ajudar. Mas dentro do próprio estudo, isso é uma incoerência com a seleção, né? Porque a gente vai falar, não, não, não vou entrar aqui que a gente não chegou nos métodos, mas só só para deixar aqui a sementinha. O número de pacientes N2, quer dizer, que tem no estudo, é, é, muito, é muito grande. E é um estudo recente. Então, mesmo com os métodos de estadiamento que a gente tem hoje, é difícil a gente achar que toda essa essa quantidade de N2 foi o famoso N2 oculto, né? Sem um estadiamento seguindo aí os guidelines. Não que não tenha sido feito, mas como são 2200, acho que teve uma grande uma grande uma grande heterogeneidade aí na seleção dos pacientes, porque realmente é uma quantidade muito grande de N2, o que bate com a dado que você está falando, quer dizer, não é uma a, a, o que a gente vê realmente é 10, 15, no máximo 20% aí de estadios iniciais.
0: Fazendo um resumão aqui do trial, né? É o Empower 010 é um estudo randomizado, multicêntrico, é, é aberto, é um estudo aberto, essa é uma crítica que eu já, eu já jogo aqui, porque assim, é, não, não me caiu muito bem a ideia de não ter um placebo. Quando a gente for olhar os eventos adversos, alguns casos tem eventos imunorrelacionados, mas não são todos, eu acho que tinha que ter tido um placebo de atezolizumab nesse estudo acho que tinha ter sido controlado por placebo mas não foi é um estudo aberto de atezolizumab versus o best supportive care né ou seja follow-up exclusivo em pacientes com câncer de pulmão não pequenas células estágios 1B a 3A 227 centros em 22 países e regiões então é um estudo bem bem multicêntrico bem internacional alguns outros pontos que eu acho importante de citar é o fato de que eram permitidos pacientes com EGFR e AUK, um estudo de imunoterapia. Isso vai em contramão aos dados que a gente tem de imunoterapia. É, acaba enviesando um pouco essa análise, porque acaba indo junto no pacote essa aprovação. Mas foram aceitos esses casos e o teste era, não era obrigatório para os carcinomas
2: escamosos, que é o que a gente faz na prática mesmo. E um outro dado importante que eu acho é que tiveram 20% de recorrência depois da randomização. Então, quer dizer, alguma coisa aí no estadiamento não ficou clara, né? porque a doença é uma doença que progride relativamente rápido. Aí. E essa quantidade de novo aí, de, de N2, num estudo recente, fica difícil da gente entender e eles não, não explicam, né? Eu pelo menos não consegui identificar aí o, o, o estadiamento mínimo necessário para o estudo. Então, é, acho que esse é um, é um gap aí importante que a gente tem em termos de, de metodologia. E o que reforça isso é essa, recor essa recorrência aí antes da própria randomização, porque a gente está falando de uma recorrência extremamente precoce, né? Em, em dois meses.
1: Clinical Papers Podcast, a medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.
0: É, o estudo não parece controlar o que, que aconteceu antes da cirurgia. Os critérios do estudo são muito... É, tem critérios da patologia da cirurgia. Né? Ele descreve inclusive dados da linfadenectomia. Se o tumor era à direita, você precisava ter uma linfadenectomia dos níveis 4R e 7, o subcarinal e o paratraqueal baixo direito. Se a cirurgia fosse à esquerda, ele fala do linfonodo 7, ou seja, subcarinal, e os 5 e 6, que são aqueles mais de lobo superior esquerdo. Né? Ele tem um certo controle da patologia, mas ele não exigia que o paciente tivesse feito um PET pré-operatório. Então, essa é uma crítica ele também não descreve qual a metodologia de estadiamento invasivo do mediastino pré-cirúrgico?
2: Ele simplesmente descreve o que, que ele precisava na cirurgia. Exato. Se a gente pegar aí, um, trazer um pouquinho para nossa realidade, também você pode comentar um pouquinho aí da, da sua. Por exemplo, muitos desses pacientes aqui estariam em neoadjuvância. Ou, ne, ne, dependendo de, de como tivesse aí essa, essa, esse estadiamento mediastinal, nem fosse para a cirurgia, que a gente não sabe, na verdade. Né? Então, a gente não tem esse dado do estudo. Mas é provável, eu me arrisco a dizer, que boa parte desse... Eu fiz aqui uma conta rápida, aqui dá quase 50%, 45% de pacientes que eram N2 pós-operatório. A gente tem uma taxa aí de literatura de 5% a 7% de N2 oculto. Que quer dizer que você faz o estadiamento adequado e ainda assim você tem um N2 na peça. Aqui a gente não sabe. Então, é muito provável que boa parte desses pacientes... Aqui na nossa realidade estariam, não seriam recrutados para esse tipo de estudo, estariam em estudos de neoadjuvância, provavelmente.
0: É, é interessante assim, é, sendo um pouco maldoso aqui, se eu vou desenhar um estudo de fase 3 e é um estudo da Roche, quem desenha esse estudo? A Roche. Por acaso aqui a Roche, poderia ser qualquer outra, né? É, mas quem desenha é o estatístico da Roche. E ele é aprovado pelos é, autores, né? Aquele desenho você tem liberdade crítica em cima do, do desenho, total. Mas Quanto mais estágio 3 você colocar em um estudo de adjuvância, geralmente maior o benefício da sua intervenção. Porque Uma questão estatística óbvia, você tem mais desfechos, mais eventos é, de recorrência é, e óbito em um estudo de adjuvância de estágio 3A. Então você tende a ter resultado do estudo mais rápido e você tende a atingir o hazard ratio com mais eficácia. Então, tudo que você desenhar que for diminuir, se você colocar um estudo só de estágio 1 b a probabilidade daquele estudo ser positivo é menor. E quando você faz o cálculo amostral, é, o cálculo bateu na, 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 na risca ali. Mas se o estudo fosse só de estágio 1 b o estudo talvez fosse negativo. Porque o hazard ratio de 1 b é 0.77% e cruza, e cruza feio a unidade na análise do subgrupo. Cruza feio aqui porque o N também é grande, talvez o N pequeno fosse tal, mas você começa a arriscar de mais significância. Então, assim, o benefício vale para estágio 1A, um, um b Aqui vai no pacote. O estudo é aprovado, o estágio 2 está ali e tal, mas vai no pacote, o EGFR vai no pacote. O um estudo tem 90% de casos que vai ser positivo e um pouquinho de estágio 1, um, um pouquinho de eGFR, um pouquinho de que a aprovação normalmente é, injeta tudo no pacote. Né? Mas se ele tivesse controlado demais, tanto é que ele nem apresenta o estadiamento clínico. A gente não tem acesso ao estadiamento clínico. A gente já começa o estadiamento patológico para frente. Na
2: né? é verdade. A gente tem que olhar muito bem essa questão da seleção, né? Porque muitos centros, como muitos aqui em São Paulo e no Brasil, acho que o Luiz também compartilha dessa opinião, esse dado pra, para o N2, ele não, ele não tem uma relevância tão grande, porque muito provavelmente a gente descobriria esse N2 antes da cirurgia. Então, a gente tem que filtrar muito bem os resultados e colocar eles para o nosso doente, né? para o nosso paciente, na nossa realidade.
0: É, por outro lado, assim isso reflete um grande centro de oncologia, mas vai um pouquinho longe do grande centro, você já não vai seguir a, 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 o guideline da ESMO, de estadiamento invasivo do mediastino, você vai ver muitas cirurgias sem PET pré-operatório. Talvez reflita aí um, um, um grande mundo real, assim, mas, mas é um estudo feito numa, em grandes instituições de referência. Então.
1: Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
0: É, a randomização foi um para um, né? Os critérios de estratificação foram sexo, masculino e feminino, mitologia escamosa não escamosa, estadiamento um b versus 2 versus 3A, é, e status de pdl 1 O que, que acontece? A estratificação foi desenhada usando o anticorpo de pdl 1 que é o anticorpo que vem sendo desenvolvido pela rocha, o SP-142. Nós aprendemos nos últimos anos que o SP-142 é um anticorpo que tem pior sensibilidade do que os outros que estão no mercado hoje. Então foi feita uma emenda um ano antes da análise do estudo para reverter o desfecho primário para usar um anticorpo de uso rotineiro, que é o 263, que tem grande parelho ali com o 22C3. São os dois anticorpos mais utilizados hoje na clínica. Isso foi decidido um ano antes de divulgar os dados. Nessa situação, foi feita o SP-263 de quase todo mundo. Foi feito de 97% dos casos, mas não foi 100% e não foi o anticorpo usado na estratificação. Então, isso poderia ter causado um imbalance nas características de base. Isso não aconteceu, felizmente. Outras coisas que eu queria destacar aqui, uma delas, né? então, era essa questão a outra, o endpoint que foi escolhido. Então, o endpoint também foi feito um, um, uma emenda, nessa emenda que eu falei, para colocar o SP263. Então, eles decidiram, para uma análise que a gente chama de hierárquica, como se fossem vários estudos, um ligado ao outro. Você depende de um desfecho para olhar o outro. Isso é, é um método estatístico, teoricamente, para proteção é, do estudo e dos é, sujeitos do estudo. E aí a primeira análise é uma análise que você faz para estágios 2 e 3A na subpopulação que tem pdl 1 de 1% dos tumores ou mais, das células tumorais. Se essa análise é positiva, você vai para a segunda análise, que é de todos os casos, estágios 2 e 3A. E se é positiva, você vai para a terceira análise, que é o Intention to Treat, onde está incluído estágios 1. Essas análises, as três análises que eu falei, são para sobrevida livre de doença. E aí, depois disso, é que você vai começar a fazer análise do tipo sobrevida global. Só para explicar que a análise é hierárquica. E outro ponto é que o SP263 não era inicialmente, mas ele se tornou desfecho primário. Né? Então, é um, é um grande risco que foi corrido. Mas a gente vai ver que está até equilibrado. Acho que o 142 conseguiu fazer às vezes. E uma outra coisa, é, Fernando, que eu acho que é interessante... É, uma delas não teve crossover, então talvez o impacto em sobrevida fosse preservado aqui. E a frequência dos exames de acompanhamento. Eu acho interessante porque no dia a dia, você pode falar a sua prática aí, mas é, quando não tinha uma, uma, uma adjuvância de longo prazo, a gente acompanhava mais ou menos de seis em seis meses. Né? O paciente operava, fazia uma quinoadjuvante ou não. E no geral, você pode contar o que você faz se você, você faz um raio-X ali. Depois de um mês, para ter uma ideia, se expandiu e tal. Mas, normalmente,
2: seis em seis meses era o acompanhamento. Via de regra, pacientes com potencial de recorrência, a gente faz o acompanhamento a cada três meses, nos primeiros dois anos. E raio-X a gente, a gente não usa. A gente brinca que a gente está virando neurocirurgião. Não pede raio-X. Neurocirurgião não pede raio-X do crânio, né? Tomografia. A gente também não pede raio-X. Então, a gente acaba fazendo tomografia. Está de um baixo risco de recorrência, tomografia a cada seis meses nos dois primeiros anos, tomografia anual até o quinto ano. E no quinto ano eu brinco com os pacientes que a gente faz uma DR para ver se a gente se divorcia ou não, apesar de que de literatura é, cinco anos é um número bem estabelecido, mas a verdade é que nem a gente às vezes fica muito seguro e nem o paciente quer. Então a gente acaba ficando mais tempo. Pacientes com alto potencial de recorrência, tomografia a cada três meses nos dois primeiros anos e nos dois anos subseguidos a cada seis meses. E aí no último ano, anual.
1: Os melhores papers publicados, interpretados a fundo, por um time de especialistas em oncologia.
0: Acho que a gente pode pular para os resultados aqui, então. Conseguiu estressar bem essa parte metodológica é, de métodos e é interessante porque o estudo começa com 1.600 pacientes, termo que eu não gosto, mas escrinados, é, rastreados aí para inclusão, é, e aí você vai, obviamente, perdendo os casos que não tinham os critérios de elegibilidade e tudo, né? É, você citou aí uma alta taxa de progressão é, em algum momento da, da, da randomização, né? É, a gente tem Disease Progression aqui de cara: 30 pacientes têm doença de progressão ali no início. Disease Relapse, depois da quimada adjuvante, mais 27 mais alguns casos de óbitos e tal, piora a sintomática. Então você tem vários pacientes que vão piorando ali durante o follow-up, pode refletir essa poor selection dos casos, né? Então é o formato que foi desenhado o estudo, né? Então uhum. talvez seja disso, mas o fato é que a gente vai parar lá embaixo com 1.005 pacientes que tinham estágios 1B a 3A, que são de fato os pacientes randomizados. Então o cálculo amostral principal é baseado no Intention to Treat, que era exatamente esse N, né? E aí você tem um para um ali os pacientes. Para cada um que recebe a TESO, um vai para o braço. de best suporte. O que ela não gostei dessa estratégia, eu teria feito placebo, como eu já falei. Quando que você usa, não usa placebo? Você não usa placebo quando você fica óbvio. Você dá o um remédio, todo mundo que toma o um remédio tem febre. Aí você dá o um remédio, você sabe quem teve febre, você sabe quem não teve. Ou dá um rache, mas é, imunoterapia não é. Você tem eventos imunorrelacionados. A gente vai ver lá, no máximo, metade dos pacientes tem. Então, você tem metade ali que você não saberia, né? E a gente sabe que o não uso de placebo pode impactar é, em desfechos, às vezes causando desvios de até 20%, 30% de desvio do resultado por causa da expectativa gerada pelo uso de placebo. Você pode gerar crossover no escuro, abandono de tratamento, então... Para não usar placebo, eu de fato não, não, me, não concordei com a escolha de não usar o placebo aqui. Bom, estudo é positivo, né? Quando a gente fala pá, é positivo, é, agora vamos olhar o que é positivo, o que é mais ou menos, né? Então, então ele é positivo na análise hierárquica. Primeira análise, estágio 2 e 3A com pederium de 1% ou mais, hazard ratio de 0,66, intervalo de confiança todo abaixo da unidade, P de 0.0039, atinge a significância estatística calculada. O previsto era um hazard ratio exatamente de 0.65, então ficou ali na risca, com todos os critérios de, de significância estatística. É, redução da taxa, né, com hazard ratio de 0.66, redução de 34% da ordem relativa. Se a gente olha nessa análise, é, em três anos a sobrevida livre de doença foi de 60% no Atezo e 48% no Best Supportive Care, portanto, um ganho de 12% em sobrevida livre de doença relativa em 3 anos. Quando na era da quimioterapia, a gente tinha dados de sobrevida global. Aqui, tem que lembrar que a gente não está falando sobre sobrevida global ainda, a gente está falando sobrevida livre de doença, e isso vai se traduzir em sobrevida global? Nessa análise super selecionada, vamos ver, mas... É, esse é o nosso desfecho na de análise primária e hierárquica,
2: Fernando. Como eu falei lá em 2003, 2004, né, a gente tinha um ganho de 5% de sobrevida global. Aqui, mesmo do, do Adaura, que foi o primeiro estudo aí, que realmente está mais recente, que está mudando aí, a adjuvância, é, a gente está falando de, de. não é do desfecho de sobrevida global, que eu né, acredito ser o melhor desfecho quando a gente está falando de estadio precoce. Né? A gente está falando em cura, ou enfim, em chance de cura. Então, aqui, a gente também não está falando sobre vida global, mas a gente sabe que tem uma relação muito estreita, que nem sempre se confirma, mas, assim, o potencial da gente confirmar isso aqui, eu não diria, aqui não, não é tão dado é tão robusto quanto do do Adaura, mas tanto na neo, tanto na imunoterapia como na terapia-alvo com EGFR, é muito provável que os próximos estudos aí a gente tenha... Novidades muito positivas em relação à sobrevida global. E aqui, o que o que a gente foi vendo com né, essa hierarquização foi justamente essa, esse dado positivo até o intenso do treatment, que ali realmente, quando a amostra ficou contaminada com o estádio 1, como o Luiz já falou, é um estádio que dificilmente a gente vai ver benefício, a gente precisa de um desfecho que o estádio 1 vai demorar muito para mostrar para gente, para que a gente consiga ver alguma diferença de risco aí, né, que a gente consiga ver alguma mensuração de, de risco que mostra um, um gradiente de risco entre as duas populações. Então, no Intention to Treatment, a gente acaba não tendo os mesmos resultados que a gente teve quando a gente vê a, a sobrevida livre de doença para estágio 2 e 3, seja com pdl um assim, por cento ou seja na amostra total.
0: É, quando ele fala o Intention to Treat, incluindo só estágio 2 a 3A, o estudo ainda é positivo, que é a segunda análise né? ele vai para um hazard ratio de 0,69%. Então, o hazard ratio vai aumentando né, de 0,66 vai para 0,79. Nessa segunda análise, o esperado era um hazard ratio de 0,73, então ficou ali a sobrevida livre de doença esperada, calculada, era 46,6. Ele ficou em 42,3 meses, que também está mais ou menos dentro do que ele, o estatístico calculou. Mas o hazard ratio, quando você vai para incluir estágio 1, que é aquilo que a gente estava conversando, é né, aquilo jogou ali para 0,81, batendo ali na, na, na unidade, de um intervalo de confiança, e aí não tem significância estatística. A próxima análise, que seria sobrevida global, dependia dessa, desse resultado de de doença. Então, análise sobrevida global, então, primeiro, não tem maturidade de casos para fazer, e segundo, ela não vai ter valor formal estatístico, visto que ela dependia dessa análise da positiva. Então, Vai ser uma análise feita, obviamente, apresentada, aplaudida, espero eu, mas vai ser uma análise estatisticamente exploratória. Eu tenho um comentário que eu acho espetacular esse resultado, Fernando, que assim, quando a gente vai para análise de subgrupos, poxa, a gente está fazendo imunoterapia numa coorte de pacientes que o câncer foi operado você poderia imaginar, como eu imaginava, que o pdl 1 não teria mais importância. O tumor foi operado. Né? A biologia talvez não tivesse mais importância. Né? Uma análise tão fina que é a inflamação do tumor, é, todo mundo, a, a gente vai ficar imaginando que depende do tumor estar tá lá, depende da célula imune estar tá lá, que quando você tira o tumor, a imunoterapia não funciona mais. Mas o fato de, da imunoterapia, na adjuvância, seguir uma linearidade, de acordo com a expressão do PDL1, é um negócio totalmente espetacular. E é uma prova de conceito de que, mesmo operado, é, a biologia está presente a célula, é, a micrometástase está presente e está respondendo à biologia do tumor primário. Né? É, nessa análise aqui, de é, baseada em, em, em SP263, na análise de subgrupos, né, você tem o hazard ratio para quem tem PDL1 negativo. Menor que 1%, de 0,97%. Quando você analisa de 1% a 49%, 0,87% e cruzando a unidade. E a análise do pdl 1 maior do que 50%, aí sim é onde você vê a imunoterapia tendo maior benefício. Hazard ratio de 0,43%. É inquestionável que com hazard ratio de 0,43%, essa sobrevida livre de progressão não mereça incorporação da droga, né? Eu acho que aqui a gente dispara. E aí, o, 0, é, o 1% a mais, na verdade, inclui, mais uma vez, o, o N que você falou. A gente está aqui com 350 casos de PDL1 de 50% ou mais, eu estou arredondando, e mais ou menos uns 300 e poucos de 1 a 49. Então, você tem metade desses casos do PDL1 acima de 1%, que são super expressores. É uma outra mega seleção de casos provavelmente aleatória, mas você tem metade da sua coorte expressora com PDL1 alto, né? O estudo às vezes é empurrado todo por esses super expressores, no benefício.
2: Eu acho que o desafio é esse, né? Quer dizer, você você ter a super expressão, né? Que a gente já sabe que a droga funciona, né? Isso eu acho que é inequívoco em quem tem essa expressão e selecionar o doente que tem a micrometástase, né, Luiz? Quer dizer. E aí, de novo, a gente está caindo na, nessa questão, quer dizer, a droga, porque assim, se o tumor saiu, em princípio, a droga ela vai agir naquele ambiente de, de micrometástase. Então, acho que o desafio nosso aqui né, na, na, na oncologia, tanto clínica, enfim, cirúrgica e na pesquisa, é de fato refinar cada vez mais essa, a busca por esse paciente. Quer dizer, a gente já sabe que a arma funciona e, de fato, quem vai ter essa micrometástase aí para poder usufruir desse desse benefício. E aí, de novo, quer dizer, uma vez que a gente já sabe que a droga funciona, a seleção desse, desse paciente pode vir tanto na neo como na adjuvância, né? Quer dizer, a gente volta naquela questão de o que, que é melhor, né? A adjuvância é uma adjuvância, é uma questão super antiga aqui, já de décadas. Mas o fato é, a droga funciona, funciona em quem expressa cada vez mais o, o marcador, né? O pdl 1 então, assim, o desafio, acho que muda, a gente muda de patamar agora, ele tem que selecionar bem esses pacientes, e é o que o mundo inteiro tem, tem tentado. É um artigo que traz dados interessantes, né, assim, explora uma fronteira que já começou aí algum tempo atrás com a daura Acho que vai ter espaço para imunoterapia nos pacientes que não são candidatos à terapia alvo Vamos esperar os resultados de sobrevida global, já que a gente está falando de uma, de uma doença inicial e tentar filtrar, aí, principalmente para a realidade aí de cada colega, de cada de cada instituição, os dados desse estudo. Quer dizer, tem dados bons, mas a gente tem que filtrar principalmente essa questão é, dos N2 para aquelas instituições que fazem um estadiamento buscando a Mas claro que os resultados aí são robustos e, e provavelmente os resultados de sobrevida, não só desse estudo, mas como de outros, devem mostrar dados positivos aí para a gente.
0: Eu estou de acordo, eu acho que é um game changer. Eu já comecei a fazer nos pacientes no consultório. Estou curioso para ver a incorporação das outras possibilidades. Né? A gente tem o Checkmate 816 positivo, recentemente aprovado no FDA, é, de químio mais imuno neoadjuvante, eu acho que é uma estratégia bem interessante. E a gente teve um press release que o estudo de adjuvância com pembrolizumab é positivo também. Então a gente vai ter dados aí de estudos Fazer análise parelho a aparelho é, no futuro. É isso que a gente tinha para discutir hoje. Agradeço ao Fernando e a você pela sua atenção. Obrigado, Luiz, obrigado a todos
2: aí pela atenção e até o próximo.